0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardware und KI von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und ich habe wieder den Technikverliebten Fabian dabei. Hallo, Fabian. Ja, hallo, Leute. So, und heute sind wir nicht alleine, heute sind wir ein Trio mit einer Dame, was ich sehr, sehr gut finde. Also technisch und eine Frau, die uns jetzt mal hier richtig was erzählen wird, weil wir haben schon festgestellt, Fabian und ich sind in dem Thema nicht so tief drin wie sie, nicht mal ansatzweise.
1: Tina, stell dich doch mal ganz kurz vor. Hallo, ja, ich bin Tina. Ich bin Co-Founderin und CTO von Parlamind, einem Berlin-basierten Startup für künstliche Intelligenz. Ich komme eigentlich aus der Forschung, also ich habe zehn Jahre Forschung gemacht zu Computerlinguistik, auch meinen Doktor gemacht in Computerlinguistik zum Thema sprachbasierte Systeme, Interaktion mit sprachbasierten Systemen und wie wir da menschenähnlicher agieren können. Also wenn man mit Menschen interagiert im Gespräch, da spielen ja viele verschiedene Ebenen eine Rolle, da geht es ja nicht nur um Wissensaustausch, sondern auch um soziale Bindung und mir war es wichtig, dass wir diese Art und Weise, wie wir mit Menschen interagieren, sprachlich auch mit Maschinen ermöglichen. Das war der Fokus meiner Forschung und jetzt habe ich vor etwas mehr als einem Jahr mich mit meinen Mitgründern zusammengetan und in diese Idee weitergetragen in ein Unternehmen, die parlament GmbH. Und wir sitzen hier in Berlin und machen einen Software-Service für den Kundenservice im E-Commerce. Und die ist in der Lage, die Software basierend auf künstlicher Intelligenz, eingehende Kommunikation im Kundenservice zu verstehen und die auch zu beantworten. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: aber ich finde, wir können eigentlich den Raum verlassen, oder? Man hängt an ihren Lippen, wir werden ja gar nicht mehr gebraucht. Es ist herrlich, ja. <lacht> Man darf ja auch sagen, ihr habt ja schon viele Forschungslobbyen erhalten. Ne? Also ich habe jetzt gerade von dir gelernt, als ihr irgendwie hier bei dem Event von dem Petty Crossgrave in dem Web Summit, glaube ich, ne? mhm. in, in Lissabon wart, wart ihr irgendwie so unter den Top 3 der gefragtesten Unternehmen bei Investoren. Also gibt es ja gerade so ein bisschen so ein Rush in eure Richtung?
1: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also es gibt sehr viel Interesse an dem Thema, sehr viel Interesse an, an Künstlicher Intelligenz im Großen und Ganzen, aber auch vor allem an sprachbasierten Systemen gibt es sehr viel Interesse in allen Bereichen, also ob das im, im Automotive-Bereich ist oder im Software-Service-Bereich, da tut sich ganz viel.
0: Gut, dann lass uns doch mal so ein bisschen eintauchen das ganze Thema. Also Computer und Sprache, das ist ja eigentlich nicht so ganz neu. Also ich erinnere mich noch, meine Schulzeit hat mich da zweimal so ein bisschen eigentlich fast mit, oder ich hatte zwei Momente, wo mir hinterher klar klar, dass das so ein bisschen zusammenhängt. Ich musste ein Referat halten über Pygmalie. Das Buch von George Bernard Shaw, kennt ihr das? Ja. Der Gedanke ist, ein Linguist geht hin, nimmt sich jemanden von der Straße, ein Blumenmädchen, wenn ich mich richtig entsinne, Eliza Doolittle, und versucht, die so zu trainieren über Sprache, dass sie in der hohen Gesellschaft durchgeht als, ja, als eigentlich Aristokratin. So. Gleiches Thema ist ja auch bei der Sandmann durch gewesen. Ne? E.T.A. Hoffmann, der Sandmann baut einen Roboter, der irgendwie in der Menschheit irgendwie sich, sich irgendwie ausgibt als Mensch und es merkt keiner, dass das ein Roboter ist. Und dann kam ja das schöne Jahr 1966, da bist du ja so ein bisschen in dieser Post-Ära-Touring-Test mit diesem Eliza-Computer. Ich habe yeah. gelernt, dieser Eliza-Computer genau. heißt nämlich nach dieser Eliza Doolittle. Da war ja genauso ein bisschen dieser Ansatz, so wie das, was wir eigentlich heute irgendwie besprechen. Schaffe ich es, mit einem Computer über Sprache zu simulieren, dass es sich um einen Menschen handelt, ohne dass man es erkennt? So, 1966, jetzt haben wir ziemlich genau ein halbes Jahrhundert später. Warum ist es eigentlich heutzutage immer noch so ein Problem, für Computer mit Sprache umzugehen? Also, damals hatte man ja gewisse Programmiergrenzen, aber das scheint ja heute noch nicht wesentlich viel einfacher zu sein.
1: Das stimmt. Ja, wir beschäftigen uns da auch in der Forschung auch schon sehr, sehr lange mit. Die grundsätzliche Herangehensweise hat sich in diesen 60 Jahren komplett verändert. Damals ist man gestartet damit, dass man versucht hat, Regeln zu schreiben, die tatsächlich einfach jede sprachliche Äußerung beschreiben. Also Grammatiken und Regeln, mit denen es möglich ist, jeden Satz, der geäußert werden könnte oder geschrieben werden könnte, tatsächlich im Vorhinein deklarativ zu beschreiben. Und das ist ein Ansatz, der im ersten Moment für die ersten 80 Prozent ganz wunderbar funktioniert wenn man weiß, was da kommen wird. Also Elisa ist ja auch ein Programm, was einen Vorteil daraus zieht, dass es diese psychotherapeutische Anwendung ist. Das heißt, es stellt eigentlich nicht wirklich ein Verständnis dar, sondern es stellt immer Gegenfragen. Also wenn der Benutzer sagt, mein Vater ist immer so gemein zu mir gewesen, dann stellt Elisa halt eine Gegenfrage und sagt, erzähl mir mal was über deine Familie. Und diese minimale Verknüpfung von Wissen zu Vater und Familie, das waren ganz einfache Regeln, in denen diese beiden Konzepte einfach miteinander verknüpft wurden und dahinter noch ein gewisses Wissen auch in Regeln kodiert über wie man Sätze bauen kann und das war alles. Und das hat damit sehr erfolgreich für diesen Use Case halt die Leute wirklich beeindruckt und auch tatsächlich erfolgreich davon überzeugt, dass man hier mit einem Psychotherapeuten spricht, wirklich. Inzwischen macht man das Ganze ja datenbasiert, also da ist dann die große Menge der computer Computerpower dazugekommen und auch die große Menge an verfügbaren Daten, also die ganze Art sich da die diesem Problem zu nähern, hat sich einmal komplett verändert. Was man aber meiner Meinung nach immer außen vor lässt, ist das zu bedenken, dass Sprache und menschliche Sprache etwas sehr, sehr Komplexes ist. Wir haben in unserem Sprachgebrauch verschiedene Bedeutungsebenen, das ist die Wortbedeutungsebene, die Satzbedeutungsebene und auch die Bedeutungsebene im Kontext. Also wenn wir ein Gespräch führen, dann greife ich Dinge auf, die ich im Satz vorher oder vielleicht sogar fünf Sätze vorher gesagt habe. Und alle diese Bedeutungsebenen bieten verschiedene Möglichkeiten zu Ambiguität. Ambiguität ist das Konzept, das beschreibt, dass in menschlicher Sprache etwas nicht eindeutig ist von der Bedeutung. Das heißt, wir können Dinge sagen auf der Wortebene, beispielsweise sowas wie Bank hat schon mehrere Bedeutungen. Das ist das typische Beispiel. Man hat also eine Bank, auf der man sitzen kann und eine Bank, bei der man Geld holen kann. Und da zusätzlich gibt es das Ganze noch auf der Satzebene, da gibt es auch dieses Phänomen der Ambiguität und im Kontext von Gesprächen und Diskursen von längeren Texten auch multipliziert sich das nochmal. Und dazu kommt die Tatsache, dass menschliche Sprache rekursiv gebaut ist, das heißt wir haben die Möglichkeit Dinge zu sagen in der Theorie, die noch niemals gesagt worden sind. Also die Kombinationsmöglichkeit in Sprache ist per Definition unendlich. Und das in Regeln zu fassen, ist zum Scheitern verurteilt, wenn man nicht tatsächlich genau einen ganz konkreten Use Case abdecken möchte, wo man empirisch weiß, was da für Fragen kommen werden oder was man behandeln muss.
2: Also früher hatten wir ja die Expertensysteme, die vorgeherrscht haben. Also dieses regelbasierte ist ja ein Expertensystem. Das ist so, was die früher gesagt haben, the good old AI. Heutzutage haben wir, wie du schon gesagt hast, durch Daten und Computerleistung neue Methoden. Wiefern nimmt das ganze Thema Deep Learning, übersetzt neuronale Netze, Einfluss auf das Thema?
1: Ja, absolut. Also die Deep Learning Ansätze sind die, die jetzt gerade die neueste technologische Welle von möglichen Lösungen für den Bereich dominieren. Da gibt es kombiniert mit Deep Learning Algorithmen, kombiniert mit großen Mengen an Daten, sind das Verfahren, wie man sich inzwischen da nähert an das Problem in der Regel. Und das ist auch von dem, was wir gerade eben betrachtet haben, der logische Schluss, weil man tatsächlich in Regeln niemals die alle Möglichkeiten irgendwie kodieren kann, hat man mit diesen Verfahren definitiv mehr Möglichkeiten, weil die Wahrheit zulassen.
0: Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie der konkrete Unterschied aussieht? Also wenn wir mal in dieses Elisa-Beispiel zurückspringen mit dem Vater, weil es ist ja ganz lustig. Das heißt, da war der Ansatz zu sagen, ich scanne diesen Satz nach Worten, die ich kenne, ja. gehe dann eine Wortklasse höher, Vater, Familie, es nichts Höhere. Das stieß ja in der Sekunde an Probleme. Ich habe beziehungsweise auch genau heute dieses Beispiel auch gelesen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendwie, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Sagt mhm. er, das, dann antwortet die Maschine dir, erzähl mir ein bisschen mehr über deine Familie. Ja. So, instant der Bruch da. Das heißt, genau. da hast sozusagen sofort ein Problem, wenn diese Semantik eigentlich des Satzes nicht mehr erkannt wird. Wie löst man sowas heute? Ich habe so das Gefühl, viele scannen eigentlich immer noch auf Keywords und gucken dann und sozusagen lösen dann bestimmte Actions aus, gerade in eurem Business. Wenn jetzt jemand kommt und sagt so, mein Paket ist verschickt gegangen, ihr Arschlöcher, wo ist das? So eine Scheiße, ich beschwere mich, ich will Rabatt, Retour, bla bla bla. Da kannst du ja super auf Keyword nicht, an, nicht erhalten, Post zur Sendung, was weiß ich. Also wo ist denn da der Unterschied? Wie zu du damals eigentlich?
1: Gerade bei dem Beispiel, was du sagst, ist es nicht unbedingt immer möglich, das mit Keywords zu machen. Wenn man jetzt diesen Satz mal genau betrachtet, ist das wunderbar. Da kann man Regeln schreiben, kann man diese Keywords extrahieren. Aber was ist, wenn jemand schreibt, ich warte noch auf mein Paket? Da sieht der Satz völlig anders aus. Also sind diese Keywords gar nicht da drin, außer vielleicht Paket. Das heißt, alleine mit den Keywords kommt man hier gar nicht unbedingt auch schon in diesem Bereich nicht weiter. Man braucht schon intelligentere Verfahren. Die Frage ist eigentlich, diese Möglichkeit, über Daten zu gehen, die gibt einem eine gewisse Losgelöstheit eben davon, dass man alles vorher als Mensch auch beschreiben muss. Wenn man als Mensch Regeln schreibt oder Keywords definiert, dann kann dieses Set sich auch nicht mehr ändern in der Regel. Es sei denn, man geht als menschlicher Autor wieder daran und passt es den Gegebenheiten an. Eine Maschine, die aus Daten lernt und die Daten ändern sich, da läuft das dann automatisch mit.
0: Und wie sieht das in Konkretum aus? Also den Grundsatz habe ich verstanden. Ja? Also wenn du Regeln hast, musst du eigentlich alles einmal definiert haben, was es gibt, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Oder wenn das Keyword hast du folgende Möglichkeiten. Wie sieht das denn aus, wenn man das datenbasiert macht? Also jetzt mal Beispiel, ihr macht Kundenservice, es gibt irgendwie ein Problem mit dem Versenden von Paketen. Man mhm. kannst du ja ganz recht haben, so ich habe keinen Paketschein erhalten, es ist noch nicht da, mhm. es ist verspätet, es ist kaputt angekommen. Also lass irgendwie sagen, dass es da 30 Fälle gibt, was mit so einem Paket passieren kann. Was genau macht ein Computer dann, wie verarbeitet er diese Daten?
2: So also wie ich es damals verstanden habe, haben die einen Bot, ja, der Endeffekt jede E-Mail liest und sie entweder in bestehenden Fall zuordnen kann oder nicht. Und wenn das zuordnen kann, bauen die ein riesiges Set an Iterationen und Möglichkeiten auf. Das heißt, die haben eine Datenbank, wo nur für das Thema Retoure vielleicht 5000 verschiedene Möglichkeiten drin sind, wie das Ganze hätte formuliert werden können. Ja, und mit jeder E-Mail lernt das System dazu. Das heißt, mit jeder neuen Wortwahl, neuen Formulierung lernt das System dazu, wenn es das zuordnen konnte. Wenn es das nicht zuordnen konnte, gibt es dann halt noch ein paar andere Schritte über Klassifikation etc., um das dann wiederum hinten wieder reinzuspielen. Und das ist das Schöne, je mehr E-Mails das System kennt, desto besser wird es und je mehr es benutzt wird, desto mehr lernt es und es baut halt wirklich Fachwissen auf.
1: Genau, wir lernen beispielsbasiert. Das heißt, tatsächlich steckt in unserer Kernkomponente momentan kein neuronales Netz, was wir trainieren, weil das auch sehr, sehr, sehr große Datenmengen benötigt, um da die Flexibilität zu bekommen. Aber wir haben einen beispielsbasierten Ansatz, in dem wir, genau wie Fabian das gerade geschildert hat, neue Beispiele ständig aus Daten lernen, extrahieren und in solchen iterativen Schritten immer mehr dazu lernen und erweitern.
0: Heißt das aber in der Logik, dass ihr erstmal irgendwie für ein halbes Jahr eine Menschen sozusagen, einem menschlichen Team über die Schulter schauen müsst, dass die Kommunikation nur beobachtet wird, bevor ihr die selber umsetzen könnt?
1: Nee, wir haben tatsächlich zusätzlich noch die Möglichkeit, aus den Daten, die wir schon lesen können, wenn sich zum Beispiel ein E-Commerce-Unternehmen bei uns anmeldet für eine Applikation, dann lesen wir ja alle Daten, die in diesem Postfach für den Kundenservice schon drin sind, erstmal ein- und analysieren den. Wir verstehen also alle Kommunikation bis zum Tag 1 zurück, die in diesem Postfach drin sind und können auf Basis dieser Daten dann auch uninformiert, ohne menschliche Interaktion, Gruppen extrahieren und zuordnen.
2: Wobei ich dann mal sagen muss, aus Datenschutzgründen, dass es nicht ein Mensch das sieht, sondern die Maschine sieht das. Also die Maschine nimmt den Inhalt der E-Mail auf, für mich ist ja die Frage, wann kommen wir denn zu dem Zeitpunkt, dass eine Maschine wirklich Text versteht. Ja, aber ist auch die Frage, ob wir auch als Mensch Text immer verstehen. Ich habe immer diese Diskussion über Intelligenz. Ja, da sage ich, es gibt dumme Menschen, weniger intelligente Menschen, und es gibt intelligente Menschen. Aber in Wirklichkeit ist der Abstand zwischen diesen Menschen IQ technisch extremst klein. Ja, Im Vergleich zu einem Delfin oder zu einem Huhn oder zu einer Katze.
1: Es gibt ja auch eigentlich gar nicht so wirklich eine gute Definition von Intelligenz. Intelligenz ist ja das, was der Intelligenztest misst. Und das ist, wenn man versucht anzufangen, menschliche Intelligenz und Maschinenintelligenz miteinander zu vergleichen, ist das eine Definition, mit der man nicht weit kommt. Aber tatsächlich ist ja auch das Phänomen, dass sobald eine Maschine in der Lage ist, ein, wie man es von Menschen aus betrachten würde, intelligente Aufgabe zu lösen und wir ja wissen, wie sie die löst, weil wir die selbst entwickelt haben, dann entsprechen wir der Maschine diese Intelligenz auch eigentlich sofort ab. Also sobald eine Maschine in der Lage ist, zum Beispiel Bilder in bestimmte Gruppen zu sortieren und wir haben den Algorithmus dafür selbst entwickelt und wissen ja, das basiert nur auf dem Vergleich von Pixeln, sage ich jetzt mal, dann denken wir direkt, das ist ja gar nicht intelligent. Also sobald wir verstehen, was eine Maschine macht, zählt das gar nicht mehr als Intelligenz.
2: Ja, stimme ich zu. Ich meine, früher war Schach eine Intelligenzleistung für Menschen. Also ich würde sagen, Leute, die Großmeister im Schach sind, sind meistens sehr begabt. Aber heutzutage sagst du, KI kann das lösen, aber die ist nicht intelligent. Aber das ist immer so, das, das hatten wir in den letzten Podcasts auch. Technologie ist wie Magie und sobald man sie versteht, dann verpufft es. Ja, dann ist es nur noch ein Algorithmus dahinter.
0: Aber ich meine, bevor er gerade so ein bisschen so viel Sand uns mit Hühnern und Delfinen verglichen hat, seine eigentliche Frage, glaubst du, dass Computer jemals Sprache verstehen werden?
1: Also das ist eben das Ding, was man unter Verstehen versteht. Also was ist die Bedeutung von Verstehen? Man kann ja durchaus denken, dass man auch Menschen in ihren kognitiven Fähigkeiten eine große Menge von Beispielsätzen kennen. Wir lernen ja Sprache, also Kinder lernen Sprache ja anhand von Beispielen. Ne? Wir werden damit, dass wir einen großen Input bekommen von unserer Umwelt, lernen wir Sprache zu verstehen und auch neue Sprache zu generieren. Und wenn eine Maschine in der Lage ist, Beispiele zu lernen und die miteinander in Verbindung zu setzen und dann das Richtige darauf wieder zurückzugeben, ist das dann nicht schon verstehen?
2: Man sagt ja, ich glaube, als Mensch hat man durchschnittlich einen aktiven Wortschatz von 8000 Wörtern und jemand wie Goethe hatte 20.000 Worte. Passiven Wortschatz ist viel, viel, viel größer. Also kann man das so sehen, dass eine Maschine im Endeffekt diesen aktiven und passiven Wortschatz aufbaut, ähnlich wie ein Mensch und dass die theoretisch sogar mehr kann als wir am Ende, weil sie ja keine Limitierung hat an das Lernverhalten, weil sie kann ja unendlich viel Speicher und Ressourcen dazu buchen, während wir ja eine Begrenzte sind. Aber ich ich habe das Gefühl, ich habe Spanisch gelernt mhm. und davor hatte ich Französisch gelernt und ich habe das Gefühl, mein Spanisch hat mein Französisch überschrieben. Ja? Ich kriege jetzt nicht mehr hin, beide Sprachen zu sprechen, sondern sondern das eine hat das andere beschrieben.
1: Ja, na also grundsätzlich würde ich das eher kritisch sehen, auch wenn das jetzt bei dir so vorgefallen ist. Aber die kognitive Kraft, die der Mensch hat, ist schon sehr, sehr groß. Also was wir mit unserem Gehirn lernen können, wie adaptiv das ist, wie flexibel das ist, wie sich das lernt und entwickelt über die Jahre, das ist etwas, was wir mit Computern in der Art und Weise noch nicht erreichen können.
0: Ich meine, am Ende des Tages ist ja Sprach auch ein Stück weit eigentlich eine Konvention. Ja? Ich erinnere mich immer an meinen Germanistikprofessor an der Schule, an äh, der Uni sogar, der meinte: Ja, wissen Sie, wenn 80 Prozent in einem Bundesland irgendwie sagen, das ist Peter ihm sein Fahrrad, sollte es dann nicht richtig sein? Also warum ist es dann falsch? Oder ein anderes Beispiel, es kennen ja auch ganz viele Leute, ist, es gibt Länder, in denen es irgendwie Kopfschütteln nicht nein, sondern ja. Ja. Warum ist das irgendwie, wenn ich den Kopf senkrecht bewege, ja und horizontal, nein? Das ist ja eigentlich am Ende des Tages eine Konvention. Also ist das so ein bisschen auch
1: Konventionslernen, was ein Computer macht? Absolut, ja. Und gerade wenn man anfängt, auch in interaktive Systeme zu gehen, also wenn man einem Computer beibringen möchte, auch Gespräche zu führen als Chat oder tatsächlich auch eine gesprochene Sprache, dann ist da auch sehr, sehr viel Konvention dabei. Also das ist auch etwas, was ein Teil meiner Forschung war, weil diese diskursiven Regeln, die wir haben, um miteinander zu interagieren, die sind Konvention und die sind kulturell bedingt. Also es ist nicht gleich, wie wir jetzt miteinander interagieren, ist nicht gleich, wie wenn wir dasselbe interagieren. In, in China machen würden.
2: Ich habe ja mal früher Brautkleider verkauft und ich hatte deswegen auch einen Kundensupport und deswegen kenne ich die Dynamik ganz gut. Aber ich fand es interessant zu beobachten, die unterschiedlichen Niveaus von Beschwerden. Ja, also wenn die Frau Anwältin einem schreibt, dann hat das eine ganz andere Klasse, als wenn sind die aus Marzahn einem schreibt. Wird eure Software sich dem anpassen, in gewissen Weise? Also sogar auf das Sprachniveau und dieses Vokabular äh, sich anpassen, dass es A verständlich ist für beide Parteien, aber auch, dass er nicht das Gefühl hat, der Kunde, dass der Support-Mitarbeiter über ihm oder unter ihm ist?
1: Das ist natürlich eine spannende Idee, ja. das adaptiv zum, zum Endkunden zu machen. Momentan haben wir jetzt ganz real die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmen, die den Kundenservice betreiben, eher daran interessiert sind, ihre Sprach weiterzuführen, also an das Unternehmen angepasst tatsächlich. Aber das ist definitiv etwas, was unsere Software auch machen wird, dass sie sich dem Sprachgustus eines Unternehmens anpasst, weil es was völlig anderes ist, ob man jetzt, ich sag mal, im Skateboardhandel eine, eine Nachricht schreibt oder ob man einen Maßanzug bestellt.
0: Da hast du ja sozusagen auch eine gewisse Pflicht, so ein gewisses Standardlevel, was du einhalten musst. Wenn du jetzt schreibst, jo Ische, dein Paket ist auf dem Weg, laber nicht. Das wäre sehr, sehr witzig, aber wahrscheinlich hätte es ja so ein bisschen Beleidigungsfaktor. Aber er hat ja schon insofern einen Punkt, was ist denn, wenn ihr jetzt irgendwie nach Frankreich geht oder nach Italien oder Großbritannien Ja, und da heißt es auf einmal so, andere Sprache, andere Grammatik, andere Logik, andere Bedeutung wieder, was wir gesagt haben. Ist das zwar für euch ein Problem oder baut ihr das so von der Architektur, dass ihr auch wieder nur Input einspeisen müsst und nach dem Zeitpunkt X habt ihr das irgendwie drin?
1: Ne, das ist tatsächlich, also jede weitere Sprache bedeutet für uns auch ein neues Trainieren der Wissensdatenbanken. Also wir können einen Teil der, der Software, der prozedural ist, den können wir natürlich wiederverwenden, aber alles das, was Sprachwissen ist, müssen wir für jede neue Sprache auch neu trainieren, ja.
0: Wollen wir eigentlich mal auf dieses schöne Wort, was Fabian schon öfters benutzt hat, NLP, eingehen? Lass uns doch mal dafür zwei Sätze sagen oder vielleicht auch drei. Was hat es damit genau auf sich und in welchem Kontext spielt das bei euch eine Rolle?
1: Natural Language Processing ist im Grunde nur der Überbegriff für alles das, was sich mit der Verarbeitung von natürlicher Sprache mit dem Computer beschäftigt. Ist also ein Teilbereich der Technologie, der sich damit befasst, wie wir natürliche Sprache, menschliche Sprache beispielsweise verstehen können, generieren können, einlesen können, verbessern können, alles das fällt in diesem Bereich.
0: Ich will natürlich so ein bisschen die Brücke schlagen zu den ganzen Praxisanwendungen, die wir jetzt mal bei dem ganzen Thema irgendwie eingehen können. Also du hast natürlich auf der einen Seite Forschungsthemen, wo ich ja natürlich jetzt sowas wie mit, mit, mit dem NLP und auch NLG, also da geht es ja um die Generierung von Sprache, hin möchte. Und dann natürlich auch so Praxisbeispiele. Also deins mit dem Kundenservice, das leuchtet natürlich ultimativ ein, was ist ja spannend, da auch mal den Blick ein bisschen zu weiten. Lass uns aber mit der Forschung anfangen. Was du als jemand, der da lange zu geforscht hat, wie siehst du da so den Stand und was sind eigentlich auch so Standorte? Also wie ist Deutschland da zum Beispiel aufgestellt in der internationalen Community? Wo findet sowas statt und wie geht man da ran?
1: Also das ist im Grunde der Bereich der Computerlinguistik in der Forschung. Computerlinguistik gibt es an mehreren Standorten in Deutschland, ist zum Beispiel im Saarland groß, gibt es aber auch in, in Tübingen, in Stuttgart, hier in Potsdam unterschiedliche Bereiche, in denen da Forschung gemacht wird. Die Computerlinguistik ist international, würde ich sagen, schon auch noch definitiv besser aufgestellt als in Deutschland, aber es gibt einige wirklich gute Bestrebungen und gerade zum Beispiel die Universität des Saarlandes mit der Anbindung ans Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, wo ich auch geforscht habe, lange Zeit, die treiben schon einiges vorwärts.
0: Aber wie würdest du uns so verordnen? Ich ist immer so ein bisschen traurig, wie wenig Gelder eigentlich in deutsche Forschung fließen, was das für ein Pain ist. Und also, weißt du, wenn man so alte Bücher liest, dann ist ja der Professor immer so, der der über allem thront und hier in Deutschland ist das eher so ein Arschjob, habe ich manchmal so das Gefühl, so ein bisschen. Ne? Also ich hatte Dozenten, die haben für ein Semester 500 Euro gekriegt. Da fragst du dich, wie überleben die eigentlich? Und die wussten nicht, ob es im nächsten Semester noch verlängert wird. Teilweise werden Dozenten irgendwie in den Semesterferien entlassen und dann am Beginn wieder eingestellt. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr traurig. Darum bin ich ja immer auch bestrebt, so ein bisschen mal Lanzen zu brechen, wie wir so dastehen. Wie würdest du sagen, so im internationalen Vergleich, wenn man sich so die großen Standorte Großbritannien, China, USA anschaut, sind wir da eher weit abgeschlagen oder gar nicht mal so schlecht?
1: Also rein von den Geldern, die da in die Forschung fließen und auch in die Hochschulen fließen, ist da kein Vergleich. Also wenn man sich die großen Universitäten anguckt, meinetwegen Stanford oder sowas, was da an, an staatlichen Geldern, mal zusätzlich zu den privaten Geldern, die in diese Hochschule reinfließen, da eingeht, das ist ein, ein, da kriegen die deutschen Hochschulen einen Bruchteil des Geldes.
2: Da kommt aber auch das Problem dazu, dass sich das extremst verteilt. Also ich organisiere gerade mal eine Konferenz für nächstes Jahr und suche da auch für Experten zum Thema Rise of AI und habe mal geguckt, was man hat eine Liste von 60 bis 100 KI-Professoren in Deutschland allein gefunden. Es gibt richtig viele KI-Professoren. Eigentlich hat jede Uni, die Informatik unterrichtet, auch einen KI-Lehrstuhl. So, von diesen KI-Professoren hat keine internationales Renommee. Null. Die sind alle, weil die alle in ihrem Fachbereich sitzen, aber sich kaum vernetzen, jedenfalls nicht auf einem ökonomischen Level. Es gibt ganz wenige Ausgründung und die Ressourcen verteilen sich halt auf hunderte Lehrstühle. Während dann in den USA, man sagt, okay, man geht ja ins MIT oder man geht nach Stanford in diesem Bereich und das sind halt zwei große Leuchtfeuer an den Küsten und die ziehen die ganzen Ressourcen an. Oder äh, du nimmst halt Cambridge in UK. Hier in Deutschland gibt es das halt nicht, das verteilt sich so und dadurch hast du halt wahrscheinlich viele smarte Leute, die mit wenig Ressourcen zurechtkommen müssen, anstatt eine Spitze der Elite, die sich halt bildet.
0: Ich glaube ein bisschen, aber die Amis jetzt beleidigt, ne? also so Berkeley, wenn ich mich täusche, macht doch auch viel
2: in dem Bereich, oder nicht? Die sind auch sehr technologielastig. Ja, das ist auch ein größeres Land, aber ich meine, du bist Beispiel, USA kannst du gar einfach komplett Europa vergleichen und wenn du guckst, wie sich dann das Geld natürlich auf Europa verteilt und in den USA auf eine Handvoll von Städten, das ist der, ist der große Unterschied und dann müssten eigentlich die Europäer auch sagen, nee, wir bauen jetzt hier Forschungszentren auf und bündeln das, aber dann schreien natürlich alle, alle, die nichts gekriegt haben.
0: So, jetzt robben wir uns mal so ein bisschen an die Praxisbeispiele ran. Wie wichtig sind denn zum Beispiel Privatunternehmen, die solche Forschungen auch irgendwie finanzieren, beziehungsweise teilweise auch mal die, die Schatulle aufmachen, gar nicht mehr nur monetär, sondern auch mit Zugang zu Technologien, zu Anwendungsfällen? Ist das in deiner Beobachtung was, was irgendwie so einem Thema auch massiv helfen kann?
1: Ja doch, das würde ich auch sagen. Also gerade in den letzten Jahren natürlich vor allen Dingen tatsächlich von, von Google. Ne? Also Google hat dadurch, dass sie sehr viel Forschung machen und Forschung auch verfügbar machen, also auch auf Konferenzen gehen und das nicht für sich behalten, dieses Wissen, sondern teilen und auch Bibliotheken zur Verfügung stellen, Softwarebibliotheken, mit denen man arbeiten kann, hat Google schon einen Stellwert erreicht in der in der Forschung auch, der sehr nah ist an dem, was Universitäten forschen können.
2: Also was die weißen Papers, die ich lese gerade im Bereich Deep Learning etc., kommen fast alle aus Privatunternehmen. Ja, beziehungsweise also wie Facebook auch Public. Ganz wenig noch von den Universitäten. Aber zu dem Beispiel, was wir hatten, liegt auch in Deutschland, wir sind kein Softwareland. Wir haben ja nur... Ein Softwareunternehmen von internationalen Rang namens SAP. Wir haben ja sonst eigentlich eine Industrie, die sehr analog unterwegs ist, sehr, sehr produktlastig. Und in dem Bereich ist die Forschung aber auch wiederum besser. Und da sind die Universitäten auch top ausgestattet. Also wenn die Automobilkonzerne einen Lehrstuhl unterstützen, die pflastern das alles in Gold. Also was ich gehört habe, den Leuten geht es richtig, richtig, richtig gut. Also da forschen die auch massivst und gerade auch in Materialwissenschaften, in der Chemie. Also da, wo das Geld sitzt, haben wir auch erstklassige Lehrstühle. Super gute Erfindungen. Und natürlich auch die Ressourcen, um das zu machen. Aber wir haben halt keine Softwareindustrie hier und ergo wird natürlich der Softwarebereich extrem vernachlässigt, was nicht zukunftsweisend ist.
0: Was würdet ihr denn sagen, sind jetzt noch andere Anwendungsfälle, die man für diese ganze sozusagen NLP als Basis und darauf gehen dann unterschiedliche Verfahren aufbauend. Was kann man denn für dieses Prozedere noch anwenden in der realen Praxis? Was gibt es da für Produkte, die ihr so seht?
2: Also ein wichtiger Bereich ist das Recht, Juristen. Ja, einmal dieser schöne Fall, wo sie jetzt eine KI benutzt haben, um Gerichtsurteile zu sprechen. Und die deutlich weniger biased waren, als wenn ein Mensch da sitzt, ja, nämlich was Geschlecht, Alter und Hautfarbe anging. Wir reden von Juristen, die im Bereich Research machen, um halt Referenzurteile zu finden, Crossreferenzen zu finden, um Texte zu screenen nach bestimmten Sätzen, nach bestimmten Paragraphen. Und du bezahlst heutzutage einem Anwalt was? 200, 300, 400, 500 Euro, dass er nichts anderes macht, als 100 Seiten Verträge zu lesen, und zu gucken, ob da irgendwie nicht was Kleingedrucktes drin ist. Und wenn du die eigentlich alle einscannen würdest und eine KI drüber jagen würdest, würde die das viel, viel, viel schneller und effizienter finden.
0: Aber hast du da nicht immer das Problem, was Tina gerade beschrieben hat mit Semantik, dass ja ein Wort manchmal mehrere Bedeutungen haben kann? Da gibt es ja einzelne Worte, wo wirklich ein Wort teilweise so eine ganze Klausel kippen kann. Also ist das nicht ein bisschen sogar
2: mutig? Ist doch bei Menschen auch, oder? Also ich überleg mal, du arbeitest 18 Stunden am Tag, bist voller Koffein, total müde, willst eigentlich zu Hause nach zu deiner Frau. Und dann musst du noch solche Verträge lesen. Also ich persönlich bin immer der Meinung, dass das Risiko bei Menschen viel größer ist als bei Maschinen.
0: Kommt auf die Qualität der Sprachverarbeitung an, ne? Also ich meine, also von der Grundsache gebe ich hier recht witzig, was ich gerade gestern, deswegen habe ich noch so eine schöne Raucherstimme, äh, mit irgendwie einer zusammen zusammengesessen, bei lauter äh, Atmosphäre über die, die Atmosphäre rüber geredet Und da ging es genau um das Thema, dass die gesagt hat, so, wie viele Stunden kannst du abrechnen? Ja, von meinen 60, die ich arbeite, pro Woche vielleicht 40. Und dann guckst du halt, dass man genau so eine Sache, wie du gerade gesagt hast, an den Praktikanten sozusagen abgibt oder an den, wenn an man sagen, der noch in der Ausbildung befindlich ist, wo die Stunde dann 90 Euro kostet und nicht 320 oder 350 oder so. ist ja eigentlich genau der Case. Case, ne? Was sagst du, Tina? Ist sowas irgendwie
1: realistisch? Also da gibt es jetzt viele Sachen zu sagen. Also zum einen bezüglich der Wortbedeutung, was wir ja durchaus in der Lage sind zu machen mit den technologischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ist, dass wir in einer bestimmten Domäne, also wenn wir genau wissen, es geht jetzt hier um diesen Bereich Legal oder es geht um den Bereich Kundenservice, dann können wir das durchaus lernen. Also verschiedene Wortbedeutungen, und verschiedene Ambiguitäten sind nicht grundsätzlich etwas, was gar nicht lösbar ist. Es ist lernbar für eine Maschine, wenn es sich in einem Vertical befindet. Wenn wir darüber hinausgehen und sagen, okay, wir lachen jetzt ein Gespräch zu mit einer Maschine, das gar keinen bestimmten Fokus hat, also so eine Art Smalltalk über alles, was gerade vielleicht vorkommt, dann wird es schwierig für Maschinen, aber wenn man genau weiß, man bewegt sich in dieser Domäne und darauf fokussiert man sich, dann kann man auch diese Ambiguitäten lernen. Das ist momentan der Weg, mit dem man, den man gehen kann, um sowas zu ermöglichen.
0: Kannst du sowas kombinieren? Also kannst du sagen, du hast jetzt irgendwie den Experten für Kundenservice, Fabian hat den Experten für Legal, so, und davon schrauben wir jetzt mal noch fünf, sechs, sieben weitere zusammen zu einer großen Entität?
1: Ja, das ist in der Tat auch eine, eine Idee, die durchaus in der Luft liegt, dass man verschiedene künstliche Intelligenzkomponenten zusammenschraubt und dann irgendwann tatsächlich die eine Intelligenz schaffen kann, die alles ermöglicht.
2: Ich meine Tina hat ja gerade wunderbar beschrieben, worauf wir in der Vergangenheit gesprochen haben. Wir haben heutzutage Narrow AIs. Sagen wir mal Fach künstliche Intelligenzen extrem gut sind in einem... Computerfachidioten. Ja, genau. Die sehr gut sind in einem Bereich, aber kein Transferwissen hinkriegen. Und das ist halt die KI, die Schach spielen kann, die kann halt nicht ein Auto fahren und die wiederum kann nicht ein Flugzeug fliegen. Und der Schritt, ich sehe es in den nächsten fünf Jahren, das ist ja auch die Tendenz zu sogenannten AGI, also allgemein künstlicher Intelligenz, ist, dass man einfach diese ganzen Fachexpertisen kombiniert. Trotzdem fehlt da immer noch dieses Grundverständnis. Also du kannst vielleicht Fachbereiche kombinieren. Aber was halt noch fehlt, ist so, dass die Logik von A nach B, also von dem Einfachbereich in den anderen, das haben wir denen noch nicht beigebracht und das ist auch noch nicht so richtig gelöst. Das ist aber etwas, was ich halt beobachte und eigentlich sehr, sehr interessant ist, wo natürlich dann so Teams wie Microsoft die dran gehen indem sie Frameworks bauen, wo du das kombinieren kannst, wo die sagen, okay, diese ganzen trainierten neuronalen Netze sind in deiner Library und die haben drübergreifend ein Framework, was halt immer wieder darauf zugreift, wie so ein Mensch, der bestimmte Dinge gelernt hat und du hast es noch geschafft, die Software zu motivieren. Das heißt, die hat eine Motivation, A zu lernen um B, übergreifende Ziele zu verfolgen. Aber also, Tina, erklär mir nochmal, mal, wie funktioniert denn dann eigentlich sowas wie
0: Siri, Cortana, Alexa? Das dürfte ja eigentlich, nach der Logik müsste es ja dann sehr, sehr schlecht
1: funktionieren, ne? Wenn man eigentlich so den Fachidioten hat, was ist denn deine Erfahrung damit? Also meine ist tatsächlich auch, dass es nicht besonders gut funktioniert. Die paar Male, die ich versucht habe, Siri zu verwenden beispielsweise, waren nicht besonders erfolgreich. Und wenn ich Siri etwas frage und die Antwort, die da kommt, ist im Grunde, ich habe das hier im Netz für dich gefunden, dann äh, ist das äh, nicht das, was ich mir erhoffe von, von so einem Essenten.
2: Gegenbeispiel, ein Freund von mir hat eine Tochter, fünf Jahre alt, und die unterhält sich mit Siri, stundenlang. Die führt richtig Dialoge mit dem. Also mit ihr, es, ja. Also was ich gelernt habe, da sind neuronale Netze auch dahinter und die müssen trainiert werden und je mehr du es benutzt, desto eher passt sich die ran an. Also das Schöne ist auch, es gibt nicht ein Siri sondern jeder ein eigenes Siri weil jede Siri sich am Ende an diesen Nutzer wiederum anpasst, ja, an, besonders an deine Sprache, an das Vokabular. Also du kannst das System trainieren wenn du dir die Mühe machst zu trainieren, wird es besser.
1: Aber tatsächlich der Anspruch, den Siri und andere Assisten zu haben, ist ja durchaus viele verschiedene Aufgaben für jemanden zu erledigen. Und diese große Menge an Aufgaben, die macht natürlich diesen Bereich schwieriger zu, zu handeln, das ist ganz klar. Aber gerade dieser Bereich, diese Idee, die verschiedenen künstlichen Intelligenzen, Komponenten zusammen zu, zu addieren, vielleicht auch tatsächlich zu standardisieren. Vielleicht ist die Zukunft hier in die Richtung zu denken wie Linked Data. Dass man im Grunde Linked KI hat, ne? Linked AI-Komponenten. Wenn man das hinbekommen würde, dann hätte man die Möglichkeit, sowas wirklich zu bauen.
0: Ich meine, gut, von der Grundsache gebe ich dir schon ein Stück weit recht. Das würde ja deine These wieder stützen, dass man ganz gut ist bei diesem Narrow-Aspekt. Weil wenn ich so über Siri nachdenke, wann ich mit der Probleme habe, ist, wenn wann immer ist so ein bisschen weg von diesen Standardanfragen ist. ja Also, wie komme ich zu, ruf mal den an, wie spät ist es, welches Jahreszeit haben wir gerade, blablabla, das, das ist ja super drin. Ne? Aber sobald es so ein bisschen komplexer wird. Ich meine, wo ich persönlich halt staune, um mal jetzt wieder ein weiteres Anwendungsbeispiel zu machen, ist so Übersetzung, also da wärst du ja auch bei sowas. Ich finde, Google Translate ist mittlerweile abartig gut da drin, Sprache zu übersetzen. Also, ich habe es vor zwei Jahren benutzt, da musste ich öfters Text übersetzen, da hast du so 60%, 50% nochmal
2: nachgebessert. Mittlerweile würde ich sagen, sind die bei 90% Prozent und du gehst dann nur nochmal rüber und es ist echt gut. Und was ich gehört habe, ist, dass das die schlechte Variante ist. Die Public ist. intern haben die richtig, richtig gute Varianten. Aber dann habe ich jetzt eben gesprochen von Microsoft, der sagt, Facebook-Übersetzung läuft, benutzt Microsoft und das ist unterdurchschnittlich. Also obwohl die da hunderte Millionen die jedes Jahr reinstecken, haben Microsoft das Thema noch nicht gelöst. Das muss ja die Königsdisziplin sein, also der, wo du das meiste Kopfzerbrechen hast als
0: Macher, wenn du von einer Sprache schon erkennen musst, was es heißt und dann in der anderen und da auch mal sozusagen, was ist das Pendant. Also was ist da so ein bisschen der Stand? Also wie gesagt, von außen wirkt das extrem performant, extrem gut mittlerweile.
1: Also die maschinelle Übersetzung hat ja auch genau denselben Wandel durchgemacht, den ich schon ganz am Anfang mal beschrieben habe. Also von regelbasierten Systemen, grammatikbasierten Systemen halt zu statistischen Systemen. Und was dahinter steckt, sind einfach sehr, sehr große Mengen an Texten, Sammlungen, die in beiden Sprachen, also in Zielsprache und Ursprungssprache, zur Verfügung stehen. Und diese großen Mengen von Daten, die machen das möglich, dass man jetzt im Grunde für den Text, den man eingibt und für den man eine Übersetzung sucht, ein Beispiel findet. Ein Beispiel, was sehr, sehr ähnlich ist in diesen großen Mengen von, von Daten. Und dadurch wird das möglich. Und dadurch wird es auch immer besser, weil die Menge der Daten wächst weiter hinten.
0: Wie viel, kannst du mal zum Gefühl geben, wie viel Rechenpower braucht man eigentlich für sowas? Also wenn ich da mein Google Translate was eintippe und es übersetzt mir das binnen fünf Sekunden?
1: Also ich bin mir sicher, dass dahinter Serverfarmen von GPUs stehen. Das sind richtig große Kapazitäten.
2: Ja. Genau, es kommt ja darauf an, also wenn du zum Beispiel neuronale Netze verwendest, die sind sehr rechen Unintensiv, ja, das ist nämlich nur Subtraktion und Multiplikation, das sind ja Matrizen. Und die kannst du in normalen CPU teilweise berechnen oder in GPU, weil es mit dem RAM dann einfacher ist. Aber das dauert nur lange ist aber ziemlich unintensiv. Wenn ich mir das damals bei Parlament angeguckt habe und ich gefragt habe, wie lange braucht euer Rechner, um das zu lösen, dann musste der richtig rattern für eine Weile.
1: Ja, das stimmt. Also wir sind von, von Parlamind, unsere Textanalyse, die ist sehr, sehr wohl speicherintensiv als auch prozessorintensiv in der Auslastung.
2: Und Das ist halt mal faszinierend. Ich meine, wir beide kommen ja, wir kennen ja die E-Commerce-Welle und wir kennen die software service, service welle und Mobile. Das war nie rechenintensiv. Das war ja immer nur gutes Frontend drauf machen, gute Logistik, ERP hinten dran, da war ja nie wirklich Rechenpower dahinter. Das einzige Limitierung war mal vorne den Traffic zu kanalisieren, dass die Seite nicht abstürzt. Ich finde es total faszinierend, dass für eine ziemlich simple Sache auf einmal es dauert zwei Minuten bis ich ein Resultat habe oder bei der Firma Micropsy dauert das zwei Tage bis ich ein Resultat habe. Ja, aber ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema, was ist
0: Intelligenz, wenn du das jetzt mal in Masse nimmst, so kleines Gehirn versus irgendwie Serverfarm für eine Sache, also ein Übersetzer entspricht dann sozusagen schon in der Masse einer Serverfarm, wenn du mal so willst, ne, streng genommen, könnte man ja so ein bisschen sagen, das ist ja eigentlich ganz faszinierend Und Nächster Anwendungsfall. Also wir hatten jetzt so ein bisschen das ganze Thema, also vielleicht, was, was, glaube ich, schon Special Interest ist mit dem Legal. Wir hatten Übersetzungen, wir hatten solche Sachen wie Siri. Eine Kiste, die bei Sprache, glaube ich, ja dann auch so ein bisschen auf den Plan kommt, sind Chatbots. Das ist ja so ein bisschen in, in aller Munde gerade. Also die halbe Welt redet ja irgendwie von Conversational Commerce. Ja? Also das hat noch nicht jeder dieses stylische Wort, aber das meinen eigentlich viele, dass man einen, einen ich kann ja auch immer sagen, einen WhatsApp Interface nimmt, um zu kommunizieren in irgendeiner Form mit Computern. Was hast du da bisher für Berührungspunkte zu gehabt zu dem Thema?
1: Tja, also tatsächlich habe ich mich mit Chatbots sehr, sehr viel und sehr intensiv beschäftigt. Eigentlich die gesamte Zeit meiner Forschung war alles, was ich gemacht habe, immer in Chatbots eingebettet, weil gerade wenn man so Phänomene in natürlicher Sprache auch untersucht, die über eine Satzgrenze hinausgehen, ist natürlich so eine Konversation eigentlich das, was wirklich spannend ist. Und letztendlich auch das, was mein Anspruch an Maschinen ist, dass Maschinen irgendwann mit uns in einer Konversation wirklich interagieren. Also, das ist meine Vision. Das ist eigentlich das, was mich schon immer antreibt, weshalb ich die Forschung gemacht habe, die ich mache, und weshalb ich jetzt auch Parlament gründe. Weil ich möchte, dass wir es schaffen, Maschinen zu bauen, die mit Menschen in Sprache interagieren, im Gespräch, in einem Gespräch, das sich Menschen ähnlich anfühlt und in dem man sich wohlfühlt.
0: Vielleicht machen wir auch noch mal ein bisschen Erklärung, vielleicht, was eigentlich Chatbots sind. Also schmeißen wir schmeißen jetzt mit solchen Begriffen so nonchalant durch die Gegend. Das ist ja so ein bisschen eigentlich Eliza. 4.0, 5.0, I
2: don't know. <lacht> also aus, aus meiner Sicht ist viel Aktivität in Chatbots. Ich habe festgestellt, dass Chatbots meistens keine KI sind, weil das oft auch regelbasierte Systeme sind, die noch nicht mehr offen sind, die noch nicht mehr mitlernend sind. Warum? Weil die Leute Angst haben, dass sie schlecht trainiert werden, so wie es mit Microsoft ja passiert ist. Die hatten ja einen chatbot released, der sollte ja die Sprache der Teenager lernen und wurde dann zum Rassisten. Ja, weil die Leute auf Twitter einfach nichts Besseres zu tun hatten, als dem rassistische Sachen beizubringen. Und er hat das dann gelernt und wurde ein Superrassist. Ja, und zwar innerhalb ja, der von... Er hat den Holocaust Bruchteil geleugnet. Ja, aber das, das hat nur ein paar Stunden gedauert. <lacht> ja, also du hast innerhalb von wenigen Stunden hast du ein Millionenprojekt äh, versaut. So oder interessanterweise als Sozialstudie auch nicht versaut. Ich finde Chatbots extrem faszinierend, weil es ganz ganz viele vertikale Integrationen gibt. Sag mal was das ist. Also für mich ist ein Chatbot unterschiedlich. Es kann sein, du gehst auf eine Webseite und da kommt so ein kleines Fenster auf und da fragt dich jemand, wie geht es dir heute, was, wie können wir dir helfen und du schreibst und dann kann es sein, dass da ein Mensch dahinter sitzt oder eine Maschine. Ein Chatbot kann aber auch genauso gut sein, du hast einen WhatsApp Integration oder Facebook-Messenger-Integration, wo du mit dem Unternehmen schreiben kannst und ein Bot antwortet dir. Das kann aber auch genauso gut sein, dass du eine Standalone-App hast, ja, die einfach nur ein User-Interface hat, wo du ein Textfenster hast und hin und her schreibst. Alle möglichen Sachen. Es gibt da draußen Firmen, die bauen dir Bots. Ja, Es gibt da Startups, die haben schon 30.000 Bots bauen lassen, also wo Firmen, ihre Bots drauf bauen. Ich habe letztens gehört, ich glaube, auf Facebook sind es über 100.000 Bots, die inzwischen released wurden, die da unterwegs sind. Man sagt so zwischen e mail Spam ist das eine, Bot Spam wird das nervige in der Zukunft sein. Also für mich sind das halt immer wie gesagt kleine Dialogsysteme in einem begrenzten Rahmen und das macht sie ja auch wiederum einfacher und schwieriger zugleich.
1: Genau, also wir haben momentan definitiv eine große Welle an, an Chatbots. Das Thema ist wieder sehr aktuell, nachdem es mehrere Jahre nicht so wirklich jemanden hinterm Ofen hervorgelockt hat. Und jetzt werden viele, viele Chatbots gebaut in den Messengern zum Beispiel, die aber tatsächlich, wie der Fabian sagt, gar nicht die ganzen technologischen Vorteile unbedingt nutzen. Also viele Dinge, die da jetzt verfügbar sind, sind genauso wie Eliza im Grunde auch regelbasiert, wo ein Mensch im Hintergrund einen gewissen Konversationsablauf von Hand festlegt und da kommen dann auch solche Anwendungen bei raus, wo man über einen Chat eigentlich was kaufen könnte und tatsächlich sieht der Chat aber so aus, dass der Bot das Gespräch dominiert und sagt, möchtest du Hosen oder Jacken und wenn man dann Schuhe kaufen will, hat man schon ein Problem, weil die Option besteht gerade nicht in dieser Konversation.
2: Aber wenn man sich darauf einlässt, gibt es ganz angenehme Anwendungen. Also es gibt, ich glaube, die haben. 30 Seconds to Fly, das heißt, du hast eine App und du kannst darüber deine Flüge buchen. Das ist halt dein persönliche Reiseagentur oder dein persönlicher Reiseagent sogar. Du brauchst da keinen Smalltalk, du sagst einfach, ich brauche morgen einen Flug nach Düsseldorf, bums und die App weiß, wo du bist, die weiß deine Präferenzen, hat deine Kreditkartendaten, schlägt dir zwei Flüge vor, du sagst, nee, nee, und das Ding ist gebucht. Das heißt, du hast einfach diese komplette Flugbuchungs- und Raussuchen reduziert von, du fährst ins Reisebüro raus, du musst auf eine Webseite gehen, raus zu, eine SLS schreiben, einmal bestätigen und dann. Und das Ganze kannst du natürlich koppeln mit dem Reisemanagement-System hinter, wo du die Budgets und Preisklassen etc. alles nochmal festlegen kannst. Und da gibt es Apps für für selber für Taxi. Ja. Du musst nicht mehr ein Uber rufen, sondern schreibst nur noch eine SMS, buch mir ein Uber. Ja. Oder hol meine Kleidung ab, hol meine Wäsche ab. Komplizierter wird es natürlich, wenn es ins Shopping geht. aber gibt es auch welche, die sagen: Okay, ich hätte gerne neue Winterschuhe. Und dann ist eine API zu Zalando drin und dann pusht es dir einfach die aktuellsten Schuhe rein, die du da haben willst. Oder Newsbots, wo du einfach sagst: Was sind aktuelle News? Und dann gibt es halt verschiedene Ansätze. Entweder offene Fragen oder du kriegst vorgefertigte Antworten und musst da draufklicken. Für wie gesagt sehr sehr kleine Fälle ist, sind die teilweise sehr nützlich. Mhm. Äh,
0: ich habe auch auf diese News-Geschichte, weil eine Sache, die so ein bisschen in Deutschland rumgegangen gegangen ist und
2: ja Quarz war das, glaube ich.
0: Genau, und ja. GoButler, ne? wenn ich mich richtig erinnere, Die hatten ja auch, wie gesagt, so wir machen jetzt irgendwie Conversational Commerce und du kannst
2: hier alles bestimmen, was du gerade brauchst. Ja, aber GoButler hat ja alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich habe ja, ich hab mir das angeguckt gehabt, weil Freunde von mir einen Wettbewerber hatten und ich gleichzeitig ein Indien-Unternehmen getroffen habe, der dasselbe gemacht wie Go nur von vornherein automatisiert und die haben heutzutage eine App mit 50 Integrationen und du kannst 50 verschiedene Dienstleistungen aus einer App steuern. Und die haben halt eine halbe Million dafür gekriegt und man einfach nur smart. Und Go Butler hat acht Millionen verbrannt und haben das versucht mit Humans zu lösen, in einer viel zu vielen großen Spektrum. und Erst am Ende haben sie begriffen, sie müssen es a. automatisieren und b. sie müssen den Scope halt runterdrehen von nicht allen Themen, sondern runter. Das war strategisch. Dann sieht man wirklich, dass die falsche Strategie auch zum Scheitern führen kann.
1: Das war auch der Fehler, denke ich, dass sie sich diese Automatisierung zu einfach vorgestellt haben. Als sie gemerkt haben, dass die Automatisierung der Weg ist, den man gehen muss, haben sie das Problem meiner Meinung nach, von dem, was ich gehört habe, auch unterschätzt, weil es eben durchaus komplex ist, Sprache mit Maschinen zu lösen.
0: Also ich nehme ja bisher ein bisschen aus dem Gespräch, Tina, mit dir jetzt mit, aus deiner Expertise alles, was kleiner Anwendungsrahmen ist, was sehr, sehr spitz fokussiert, ein Bereich ist klar am umrissen, funktioniert relativ gut mit Sprache. Und so wie ich das jetzt verstehe, gilt das für Chatbots eigentlich auch so ein bisschen.
1: Ja, also Chatbots sind definitiv was, was man in einem gewissen Vertical anbieten kann, was man auch gut machen kann. Also wir machen mit Parlament eine Lösung, die auch nicht, letztendlich nicht nur E-Mails beantworten wird, sondern auch einen Chatbot einbinden wird, in der es dann möglich sein wird, mit einem Bot so zu interagieren, wie man es mit einem Kundenservice, Service Mitarbeiter über Chat machen würde. Und da bin ich auch fest von überzeugt, dass man das auch hinbekommen kann in einer Art und Weise, die für Menschen angenehm ist in der Konversation, in dem Kanal, den sie gerne möchten, in der Art und Weise sprachlich, wie sie das können. Und das jetzt momentan so viele andere Beispiele da sind auf dem Markt von Bots, die sehr einfach generiert sind. Das heißt nicht, dass das ist nicht so, weil es nicht anders geht, sondern weil äh, das sehr schnell, schnell geschossen wird.
0: Also ein bisschen, äh, es ist gerade heiß im Markt, ich muss Cash einsammeln, schnell was zeigen, schnell was machen. Verhält sich denn mit dem Trainieren von Chatbots eigentlich ähnlich, wie wenn du das auf einem Computerlevel machst? Ist das irgendwie bei Chatbots groß anders? Also dadurch, dass das auch mobile ist und dass du vielleicht auch das Ausgabeformat ein anderes ist? Oder ist das eigentlich von der Art, dass of
1: Nö, das ist vergleichbar. Also man würde einen Chatbot auch genauso aus Daten lernen können, wie jetzt eine E-Mail-Analyse aus Daten gelernt werden kann. Nur, dass man dafür halt eine sehr große Menge von, von äh, Gesprächsdaten braucht. Ne? Und man kann nicht einen Gesprächsbot aus E-Mails lernen oder aus Texten, sondern man muss schon Gesprächsdaten haben. Und dadurch, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, jedes Mal, wenn wenn der Sprecher wechselt, kann eine Überraschung passieren, theoretisch. Also, dass jemand etwas Sagt, womit niemand in erster Linie gerechnet hätte, braucht man möglichst viele verschiedene Varianten von, von Gesprächen.
2: Ich meine, ich finde das Schöne an dem Thema, ja, wenn wir das mal weiterspinnen, bin ich der Meinung, dass Chatbots, Apps und Webseiten mittelfristig ersetzen. Also das beste Beispiel ist, wenn du hast, du fliegst regelmäßig und hast halt einen Bot, der dir Flüge bucht, warum solltest du mal auf flug.de gehen oder weg.de oder irgendwie so etwas, ja, warum solltest du nochmal auf eine Reinigungsseite gehen, wenn du mit deinem Bot das machen kannst und die nächste Stufe ist ja, das Ganze wird ja integriert direkt in Alexa oder Siri oder Cortana, also du hast dann halt dein Alexa da stehen, USA sehr verbreitet, die Leute lieben das und dann sagst du einfach, hol bitte meine Wäsche, Alexa, meine Wäsche soll morgen abgeholt werden oder Alexa, buch mir bitte einen Flug. Und dann macht das gar nicht Alexa selber, sondern per API geht das einfach an den Dienstleister, der es hat. Das heißt, ähnlich wie, dass du heute Cross-Device deine Apps anbieten musst, musst du auch demnächst deine Dienstleistung in viel, viel, viel mehr Geräten, in viel, viel verschiedenen Formaten anbieten. Und die Unternehmen werden eher dann zu einem API-Provider, um das Machine-to-Machine-Communication hin abzuwickeln, also um halt die Prozesse hinten abzuwickeln. Warum? Das ist ja nichts anderes, als die Sprache zu wandeln in den Befehl und den wiederum an die Datenbank vom OTA, also vom, von den Travel Agency-Datenbanken rein zu pushen, um da das Ticket für dich zu buchen.
1: Ja, ich finde das auch ganz schön, das Beispiel, weil ich auch davon überzeugt bin, dass gerade im Travel-Bereich man auch sehr viel mit konversationeller Intelligenz machen kann, was einfach über die Webseiten nicht möglich ist. Wenn ich tatsächlich eigentlich Interesse daran habe, herauszufinden, ob die Ferienwohnung, die ich jetzt mieten möchte, ob die in einem, in einem Haus ist, das alleine steht oder ob die in einem Haus ist, mitten in der Stadt mit direkt angrenzenden Häusern. Wenn so ein Problem aufkommt, was so sehr spezifisch ist und wo ich einen großen Wert drauf lege in meiner Buchung, das wird nie irgendein eine Buchungswebseite zur Verfügung stellen, beziehungsweise ich habe es noch nie gesehen.
2: Ja, da stimme ich ja zu. Das Problem ist ja bei, bei einer Webseite ist, du hast ja ein Funnel und du willst eigentlich so wenig Informationen wie möglich ablenken lassen. Ja? Du willst ja die Leute durch diesen Funnel zur Conversion, also zum Checkout leiten. Und je mehr aus, ausgehende Links und alles du hast, würde es die Leute ja nur aus dem Funnel wieder raustreiben. Ergo hast du keinen Anreiz, zu viele Informationen reinzupacken. Gleichzeitig will der Mensch aber mehr fragen und durch so einen Chatbot kannst du halt eine riesige Datenbank anlegen an all diesen Informationen, die dann abgefragt werden oder auch nicht abgefragt werden. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen die ich gesagt, zum Beispiel bei Apple und bei Amazon wenn diese Chatbots richtig aktiv genutzt. Also die Leute nutzen das sehr, sehr viel, inzwischen sogar mehr als Telefon. Und ich hatte letztens bei Apple ein Problem, dann habe ich angefangen zu chatten, ich habe gemerkt, es wäre erst ein Chatbot, weil der hat erst so ein paar Fragen gestellt, warum geht es, etc. Und irgendwann switcht das auf einen Menschen und ich habe es gar nicht richtig gemerkt. Aber irgendwann war das Ding so smart, da dachte ich mir, hä, das muss ein Mensch jetzt sein, aber das stellt ja sich keiner vor, hallo, ich bin jetzt ein Mensch. Und ich bin ja auch der Meinung, es sollte eigentlich eine Art Kodex geben, dass wenn du mit einem Bot sprichst und der auf Human Level switcht, der das irgendwann sagt, beziehungsweise ein Bot sollte sich immer als Bot identifizieren, weil ich finde das extrem irreführend, wenn du denkst, du sprichst mit Menschen, ist es nicht so. Das heißt
0: es ist so ein bisschen auch so eine Ökosystem- Umwälzung. Also du brauchst ja irgendwie einen zentralen Ansprechagent. Das wird dann entweder irgendwie dein, dein Smartphone mit KI drin oder irgendwie einen großen, ein großer Player. Ja, also Alex Alexa ich mich richtig im Sinne, war ja auch, hat ja auch sehr viel so, steht real in deinem Raum, du sprichst das an. Was glaubt ihr denn trotzdem, wo geht das Ganze denn noch so hin? Also was sind denn so ein bisschen Schwierigkeiten und Risiken bei Chatbots und was sind eigentlich so die Möglichkeiten, was man daraus noch ziehen kann?
1: Ja, also ich bin sicher, dass die konversationellen Interfaces letztendlich in allen Geräten irgendwann da sein werden. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel in sowas denkt wie Automotive-Bereich. Ne? Ich bin letztens schon wieder mit einem Taxi gefahren, da hatte der Taxifahrer so ein, äh, ein Tablet vorne an, und hatte da ein Uber drauf und ein Mai-Taxi und noch den normalen Taxiruf und hatte eigentlich seine Hände immer noch mehr an dem Tablet als am Lenkrad, was mich so ein bisschen nervös gemacht hat. Also das ist eigentlich einfach ein Bereich, in dem wir mit Maschinen sprechen werden. Wir werden... Mit Maschinen immer mehr konversationell interagieren und das betrifft nicht nur alle Autos, sondern auch alle medizinischen Geräte beispielsweise.
2: Also ein bisschen wie bei Star Trek eigentlich, wenn jemand sagt Computer und dann erzählt man denen was. Exakt, ja. Genau und da sind wir auch. Das Alexa ist ja benannt nach dem Computer von Star Trek. Du hast halt einen Computer und du sagst einfach Computer, wo ist, wo ist der Captain und dann sagt er der Computer, Captain ist drei Türen weiter oder so. Also das damals war wahrscheinlich 60er war das geil und KI und unmöglich und heutzutage ja, das kann Siri auch so, ja, das ist doch Standard. Ich glaube auch wie Tina so schön gesagt hat, wir werden endlich mit Computern sprechen können und das ist eigentlich die Form, wie wir selber kommunizieren, wir sind nicht gemacht, einen Computer aufzumachen. Ja, vom Display zu sitzen, über eine Tastatur, eine Maus etwas einzuhacken, um Informationen rauszuholen oder um Informationen abzusenden. Es ist viel, viel, viel organisch und natürlich einfach zu kommunizieren.
0: Adobe hat doch, glaube ich, gerade eine neue Soundsoftware vorgestellt, mit der du Sprache im Prinzip ein bisschen wie bei Photoshop nimmst, irgendwie 30 Minuten auf, und hinterher kann ich deine Sprache künstlich synthetisieren. Also ist da nicht eigentlich Datenschutz langsam auch mal so ein Thema, wo man dann sagt wenn das irgendwie immer mehr zunimmt, dass man sich da mal neue Gedanken
2: machen muss. Stimmt, das heißt, weil wir den Podcast geben, könnte jetzt jeder unsere Sprache so Ja,
0: ist wirklich so. ist kein Scherz. Bei mir ist es ja auch schlimmer. Ich habe ja fünf Jahre irgendwie Videos gemacht und jetzt ein Jahr Zeugs. Also, es ist aber bei ganz vielen Sachen so. Ja? Wenn, wenn ein Politiker in die, in, die, in die Kamera winkt, kannst du ein Foto machen und kannst seine, seine Iris und seinen Fingerabdruck, zack.
2: Das haben sie noch mit Schäuble gemacht. Also sind sie gegangen, haben ein Glas von ihm genommen und seinen Fingerabdruck nachgebaut und ins Netz gestellt. Ja, ich dachte, jetzt muss er sie wegätzen.
1: Und auch reingekommen, oder? In den Bundestag?
2: Ich habe nicht, nicht mitgekriegt, was sie getestet haben, aber also sie haben es halt gelöst. Und das ist, sobald du irgendwie Daten hinterlässt, kann die jemand natürlich nehmen und verwenden. Aber was sind denn Blicktina? Also
0: Datenschutz, Datensicherheit, Stimmensicherheit. Ist das was, was da irgendwie auch schon eine Rolle spielt oder bin ich da ein bisschen deutsch gerade?
1: Nee, absolut. Also ich bin ja auch deutsch. <lacht> Deshalb, also die das Thema ist definitiv da und die Leute, die ganze Gesellschaft ist auch sehr sensibel dafür. Also wir haben das zum Beispiel auch bei Parlament sofort gemerkt, dass wir nicht anfangen können, Kundendaten zu, zu lesen und auch mit Kunden zu interagieren, ohne da entsprechend datenschutzmäßig abgesichert zu sein. Na klar, das ist, ist für uns auch selbstverständlich und das betrifft eigentlich alle Firmen, die in, in dem Bereich tätig sind. In Deutschland zumindest. Also wir haben absolut die sichersten Datenschutzvereinbarungen, die man haben kann und man hat beispielsweise ja auch die Möglichkeit, was wir auch machen, dass wir die Verarbeitung der Daten trennen vom, vom Speichern der Daten. Also wir speichern gar nicht die ursprünglichen Daten von Endkunden auf unseren Servern oder sowas, sondern wir speichern nur unsere Ergebnisse, die Ergebnisse der Analyse und rufen dann die Daten der Endkunden nur dann ab, wenn, wenn der Kunde sie sehen möchte.
0: Vielleicht letzter Satz, was würdest du denn Unternehmen eigentlich für eine Empfehlung geben, wenn sie sich für dieses ganze Thema Natural Language Processing, also wenn man einmal sozusagen dieses Thema anfassen will aus unternehmerischer Sicht, was gibt es denn so ein bisschen, also KI und Sprachverarbeitung, was gibt es da so zu, zu beachten, was, was empfiehlt sich irgendwie, also Paketierung, Automatisierung hatten wir zum Beispiel gerade schon oder du hast das Vertikalisierung genannt, was wären da mal so deine Tipps?
1: Also wenn jemand sich ganz neu mit dem Thema auseinandersetzt, würde ich definitiv empfehlen, jemanden ins Team zu holen, der sich damit auskennt oder auf jeden Fall mindestens genügend Zeit zu investieren, sich damit auseinanderzusetzen. Weil es ist im Gegen der Annahme von vielen nichts, was man mal so eben lösen kann. Ne? Es ist ein sehr komplexes Problem. Und sobald man auch anfängt, tatsächlich linguistische Phänomene zu berücksichtigen, dann ist es definitiv besser, wenn man jemanden kennt oder hat, der sich damit auskennt. Das ist nichts, was man mal so, ich kann nur davon abraten, es mal so eben lösen zu wollen.
2: Also was ich halt machen würde, ist, das habe ich gestern auch nochmal im Harvard Business Review gelesen drüber, wie kann man KIs in Firmen integrieren, ist eine Katalogisierung der Prozesse und der Entscheidungsprozesse und da sich Prozesse rauszunehmen, die sehr repetitiv sind, die sehr einfach sind, aber sehr oft gemacht werden zum Beispiel eine Budgetfreigabe, eine Terminanfrage, eine Buchungsfreigabe. Ich meine, wenn das, das Thema X.AI, also gerade im Termin-Scheduling etc., da siehst du ja auch wiederum so ein Vertical, wo sehr viel gemacht wird, sich halt einen einfachen Prozess nehmen und den dann entweder selbst zu entwickeln durch einen Experten oder einzukaufen, also es gibt ja genug Software, die man einfach mieten kann. Oder, wenn man das dann eine Kernkompetenz daraus macht, natürlich eine ganze Firma zu kaufen. Die Amerikaner zeigen uns, dass Siri wurde eingekauft, ja, also der Kern davon. Facebook Messenger basiert ja auch auf einem Startup, was sie eingekauft haben. Die großen Konzerne sind, werden dadurch erfolgreich, indem sie sich ganz bewusst das Know-how einkaufen, weil das einfach schneller ist und weil sie auch das Budget dafür haben.
0: Hervorragend. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass wir hier selber ein bisschen NLP gemacht haben gemeinsam. Es hat viel Spaß gemacht und dir wünsche ich natürlich viel Erfolg für deine Unternehmung und dir wie immer fürs Investieren. Muss man ein bisschen mehr Geld in solche Sachen noch stecken. Ja? Ich bin dabei.
1: Super, vielen Dank.